0: Der Agrarmarkt-Podcast
1: Im heutigen Agrarmarkt-Podcast sprechen wir darüber, dass der USDA-Report die Märkte drückt, die fed Rally geht weiter und im Deep Dive gibt es Teil 2 des Interviews mit Florian Hildebrand über den Milchmarkt. Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
2: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 9. November um 21.45 Uhr. Es begrüßen euch wieder
1: Philipp Schilling, das bin ich Landwirt und war zehn Jahre im internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhandel in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin heute Energy Trader im wunderbaren Amsterdam. Philipp, heute gibt es den zweiten Teil von unserem Interview mit Florian Hildebrand von Stonix über den Milchmarkt. Genau, nachdem
2: wir letzte Woche darüber gesprochen haben, wie der Milchmarkt in Gänze funktioniert, wer die Marktteilnehmer sind und welche Mengen dort überhaupt bewegt werden, sprechen wir heute dann direkt darüber, welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es eigentlich, wie handeln Landwirte in anderen Ländern ihre Milchvermarktung und was
1: können Landwirte hier vor Ort daraus lernen. Über das sprechen wir diese Woche und jetzt gibt es ein Novum, nämlich verraten wir euch, was wir nächste Woche schon aufnehmen und vor allem wo.
2: Wir werden nämlich auf der Agritechnica sein und ein exklusives Interview mit Andrei Pastuschenko führen, der aus der Ukraine zur Agritechnica kommt
1: und uns über Landwirtschaft im Kriegsgebiet berichtet. Und das Besondere an diesem Event ist, dass es ein Live-Podcast am DLG-Stand ist. Das heißt, ihr könnt live äh, zuhören, wie wir diese Podcast-Folge, dieses Interview mit André aufnehmen. Könnt mit uns danach auch persönlich sprechen, falls ihr das möchtet. Und äh, ja, wie gesagt, uns mal hautnah und live erleben. Wir freuen uns auf euch.
0: Jetzt kommt kurz Werbung.
1: Landwirte stehen vor der Herausforderung, dass die Aussaat abgeschlossen ist, die heranwachsende Ernte jetzt aber auch bestmöglich vermarktet werden soll. Dabei kann euch das
2: Produkt Entrust von Landea helfen, bei dem ihr einen Prämienkontrakt mit eurem Landhändler abschließt
1: und dann anschließend die Future-Komponente von einem Kagelhändler gepreist wird. Das ist aber nicht das Einzige, was ihr haltet, sondern ihr bekommt auch regelmäßig Reports von Landea mit den Informationen, die dem größten Agrarhändler der Welt zur Verfügung stehen.
2: Und damit habt ihr eine perfekte Benchmark für die Vermarktung eurer Raps- und Weizenernte 2024.
1: Dieses Produkt steht nicht immer zur Verfügung, aber ihr habt Glück, genau jetzt könnt ihr bei Agraves Niedersachsen Süd oder Agraves Ost die Weizen- und Rapsernte 2024 kontraktieren.
2: Wenn ihr jetzt mehr erfahren wollt, dann richtet ihr euch an euren Außendienstler vor Ort oder geht zur Information auf www.kagel.de-landea.
0: Werbung Ende. Marktupdate.
2: Automativ Weizen schließt heute auf dem Dezembertermin mit 233 Euro gegenüber 232,50 Euro letzten Donnerstag Schlusskurs. Und der Raps schließt auf dem Februartermin mit 432,75 Euro gegenüber 436 Euro letzten Donnerstag. Man könnte also denken, es ist nichts passiert oder nicht viel los, aber weit gefehlt. Es hat diese Woche im Gegensatz zur Vorwoche Events gehagelt. Der größte preisbeeinflussende Faktor gestern, ähm, wo wir eine relativ starke Tagesrallye gesehen haben, vor allem an den Weizenmärkten, ist passiert, weil ein libysches Schiff in der Nähe von Odessa von einer Rakete getroffen wurde und dabei auch ein Mensch ums Leben kam. Das hat dann dazu geführt, dass zum Teil gedacht wurde, dieser neue Getreidekorridor, der, der mittlerweile ja doch relativ gut funktioniert, ähm, allerdings den Russland nicht akzeptiert, ist in Frage gestellt, ob da überhaupt noch Schiffe hinfahren. Man muss aber konstatieren, heute funktioniert alles eigentlich wie vor, vorher und von daher bisher keine größeren Einflüsse. Heute ist der Preis auch wieder runter, aber dazu später. Ansonsten gab es noch einen Algerientender, wo Mahlweizen gekauft ist. Ich hatte in der Vergangenheit öfter mal darüber berichtet, dass das für die Preistransparenz im Markt recht wichtig ist, wie der handelt. Dort haben... Laut Twitter 550 bis 580.000 Tonnen gehandelt. Ähm, aus anderen Quellen hörte ich zum Teil vielleicht sogar über 700.000 Tonnen. Das wäre sehr groß und hat mit 266 US-Dollar gehandelt. Das wird nicht aus Frankreich und Nordeuropa wahrscheinlich äh, gehen, aber Bulgarien aus dem Schwarzen Meer und Russland werden den höchstwahrscheinlich bedienen. Und nichtsdestotrotz wird das wieder Longs, also Menge, die bereits am Markt ist wegziehen und dadurch eigentlich auch den Preis unterstützen. Außerdem haben wir Neuigkeiten aus Russland mal wieder bezüglich Exportquoten gehört. Von Februar bis Juni soll der Weizenexport nicht über 24 Millionen Tonnen liegen, das ist allerdings für den Markt jetzt keine Riesenüberraschung oder auch Einschränkungen, wenn wir insgesamt über Export von 46 Millionen Tonnen, manche reden über bis zu 50 Millionen Tonnen sprechen. Wenn man dann 24 Millionen Tonnen maximal in den letzten fünf Monaten der Kampagne exportieren will, ist das nicht allzu groß von der Einschränkung her. Deshalb sollte den Markt nicht nachhaltig einflüssen allerdings sieht man einflussnahme von der Politik bleibt in Russland ein Thema. Auch ein Thema diese Woche diskutiert, weil es Einflüsse auf oder vermeintlich Einfluss auf den Maismarkt hatte, ist das Wetter in Brasilien. Dort ist immer noch trocken in Nord- und Zentralbrasilien auch Mato Grosso und dagegen gibt es heftige Niederschläge im Süden. Ähm, da wird diskutiert, äh, ob das jetzt in Zukunft äh, eine Knappheit auf dem Mais oder auch auf dem Sojamarkt gibt. Ähm, ein, eigentlich noch zu früh, weil wir stehen noch vor der äh, besonders wichtigen Aussaat der, der zweiten Ernte. Was wir allerdings sehen, ist sehr große Einkäufe Chinas für Sojabohnen aus den USA. Und wenn man den Sojamarkt die letzten zwei Wochen anschaut, dann ist er bis heute eigentlich nur hochgegangen, was auch an diesen großen chinesischen Einkäufen sicherlich liegt, hat damit Ölsaatenmärkte auch mit unterstützt, auch den Raps. Und dann kam heute der usda report und da wurden die US-Maiserträge hochgenommen von 173 auf 174,9 Buschel pro Acre. Sojaerträge ebenfalls hochgenommen von 49,6 auf 49,9 Buschel pro Acre und damit auch die Endbestände angehoben. Natürlich in den USA, aber auch weltweit. Ähm, vor allem jetzt bei Mais, wo auch noch die ukrainische Ernte um 1,5 Millionen Tonnen hochgenommen wurde. Und trotz dass dann die Verfütterung auch hochgeht, sind die Endbestände weltweit angewachsen um 2,6 Millionen Tonnen. Ukraine ist übrigens auch bei anderen Marktanalysten mittlerweile bei diesen 30 Millionen Tonnen oder auch schon drüber, die kommt wohl wesentlich besser rein, die ukrainische Maisernte als bisher vermutet und bei der Bohne, manche erinnern sich vielleicht noch an letzten Monat, da wurden da wurde der Ertrag um 0,5 Buschel pro Acre zurückgenommen, gab ein kleines Kursfeuerwerk, jetzt wird er wieder hochgenommen um etwas weniger 0,3 Buschel pro Acre. Ähm, entsprechend gibt es Druck auf die Preise insgesamt ähm, und ist vielleicht diese kurzfristige Rallye jetzt erstmal ein wenig unterbunden. Ähm, beim Weizen insgesamt nicht so der Fokus drauf, aber UCA hat jetzt die russische Weizenernte hochgenommen auf 90 Millionen Tonnen, also plus 5 Millionen Tonnen. Argentinien dagegen nur... Relativ knapp um 1,5 Millionen Tonnen nach unten angepasst. Also auch hier die Produktion insgesamt hochgegangen. Kasachstan auch um eine Million Tonnen runter. Aber bei den Reduktionen sind sie eher verhalten geblieben. Bei der Anpassung der russischen Ernte jetzt eigentlich so in line mit vielen Marktanalysten. Und damit würde ich sagen, UCA hat die Markterwartungen jetzt auf der bärischen Seite angepasst. Entsprechend Druck auf die Märkte aktuell aber bärische Überraschung vielleicht auch nicht mehr so wahrscheinlich in der Zukunft und damit erstmal zu dir,
1: Fabian. Im Gegensatz zu den Getreidemärkten gab es in der Makrowelt eine richtig schöne Rallye, die Fettrallye, die letzte Woche gezündet worden ist. Die ging weiter und man kommt schon auf den Gedanken, ob Santa Claus eventuell schon früher dieses Jahr kommt, weil die berühmt berichtete Santa Rallye, ähm, ein, ein Begriff, der dafür gefunden wurde, dass... Ähm, zum Ende eines Jahres die Aktienmärkte immer rallyen. Der war diese Woche schon da und die, es ging in den Aktienmärkten kräftig nach oben. Tatsächlich war es die beste Woche seit äh, mehreren Jahren. Ich glaube 2011 war es das letzte Mal, dass so viele Tage hintereinander der S&P 500 gestiegen ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das denn so? Kamen so extrem geile Wirtschaftszahlen aus den USA? Hat die FED die Zinsen gesenkt? Was ist passiert? Am Ende in den USA gar nichts. Es gab nämlich so gut wie keine Wirtschaftszahl. Die einzige Wirtschaftszahl, die rausgekommen ist, die von einigermaßen von Relevanz ist, war die Handelsbilanz. Die ist im Aufwärtstrend. Das heißt, äh, kurze Erinnerung, die USA sind ein Nettoimporteur, ganz im Gegensatz zu Deutschland, was ja ein bekannter Exportweltmeister jahrelang war. Und äh, jetzt ist die Frage, warum wird denn die, äh, warum gibt es einen Aufwärtstrend in der Handelsbilanz? Das heißt, es wird weniger negativ. Und das hatte ich letzte Woche auch schon mal angesprochen, dass so in der Regel, wenn die US-Wirtschaft sich abkühlt, dann geht die Handelsbilanz zurück, weil die Amis nicht mehr so auf Pump konsumieren. Deswegen hat das so ein bisschen die Frage in den Raum geworfen, ja, haben wir denn jetzt in den USA auf einmal eine Konsumschwäche und hey, ist jetzt vielleicht diese wunderbare, extrem bärenstarke Wirtschaft in den USA vielleicht so langsam am Kippen? Großes Fragezeichen. Das ist heißt, eigentlich das Einzige, was diese Woche in den USA so rauskam. Ist eigentlich bearish Euro-S-Dollar wieder ein bisschen widersprüchlich. Nämlich, äh, ja, wenn das Handelsbilanzdefizit weniger wird, dann sollte der, der Dollar stärker werden. Das ist in der letzten Woche nicht wirklich passiert. Aber wir sehen in den letzten Tagen, äh, dass der Euro-S-Dollar wieder ein bisschen fällt. Das heißt, wenn Euro-S-Dollar fällt, dann wird der Dollar stärker. Und das sehen wir jetzt so die letzten ja letzten drei, vier Tage. Wird auch noch mal ein bisschen aus der EU heraus unterstützt, weil eben in Europa ein Mix aus guten, aber vor allem natürlich auch wieder schlechten Zahlen kam. Auftragseingänge waren besser als erwartet, plus 0,2%. Eigentlich lächerlich, 0,2%, über was reden wir. Anyway, gute Nachricht, war besser als erwartet, erwartet wurde nämlich minus 1%. Aber gleichzeitig Industrieproduktion. Wir wissen es. Jeden jedes Mal, jeden Monat kommt die Industrieproduktion schwach rein und sie kommt in der Regel auch immer schwächer rein, als es erwartet wird von den von den Analysten. In diesem Fall war es minus 1,4 Prozent Monat auf Monat und minus 0,1 ist erwartet worden. Fällt seit vier Monaten wieder. Es gab ja so eine kurze Zeit, wo, wo es nicht mehr gefallen ist. Man kann weit es ist weit entfernt von Wachstum, aber eben halt nicht mehr gefallen. Das ist jetzt wieder wieder Tatsache. Und das spiegelt sich auch in den Produzentenpreisen wieder, die halt weiterhin schön fallen. In diesem Fall 12,4 Prozent in Europa runter im Vergleich zum Vorjahr. Ja, die Industriegüter werden einfach nicht nachgefragt. Gleichzeitig gehen die Energiepreise runter und das ja, sorgt dann eben für niedrige Preise. Wie sieht im Einzelhandelsbereich aus? Wie sieht es beim Konsumenten aus? Einzelhandelsumsätze auch niedriger, dritten Monat in Folge. Es ist wieder, ich, ich hatte ja eigentlich... Ähm, gesagt, dass es in Europa sich die Lage so ein bisschen stabilisiert und dass dass das Bullish für euro est dollar war. Das, genau das ist auch jetzt eingetreten im letzten Monat. Jetzt kommen Zahlen rein, die eigentlich wieder so die Frage aufkommen lassen, hey, war das nur so ein Dead Cat Bounce? Wobei der Bounce äh, war das einfach ein Dead Cats äh, liegen bleiben, bevor es dann jetzt vielleicht wieder in einen weiteren Fall übergeht. Und eins, was da auch ganz besonders wichtig ist für die europäische Wirtschaft, ist, was in China abgeht, weil wir eben sehr viele Produkte nach China Exportieren, gleichzeitig natürlich auch importieren und da kam auch die Handelsbilanz raus, genau wie in den USA kam die Handelsbilanz raus, in China kam sie auch raus, schrumpft weiter, 27 Prozent, muss man sich auf der Zunge jetzt gehen lassen, 27 Prozent zum Vormonat ist die Handelsbilanz zurückgegangen, China ja Nettoexporteur, das heißt weniger Export aus, aus China raus. Das war natürlich unter den Erwartungen des Marktes. Die Exporte schrumpfen seit sechs Monaten in Folge. Dementsprechend auch Produzentpreise und Inflation in China negativ. Das Spannende ist, Inflation ist minus 0,2 Prozent. Und ich musste wirklich lachen, weil es gibt ja immer so einen Begleittext, wo dann drin steht: Wieso, weshalb, warum, welche, welche Teile der Inflation sind gefallen, es funktioniert ja folgendermaßen. Es wird ein Warenkorb erstellt. Und dann werden die Preise für verschiedene Güter in diesem Warenkorb ermittelt und dann eben geschaut, wie verändern sie sich über Zeit. Ähm, weil beispielsweise, wenn man wenn man jetzt sagt, äh, wie hat sich der Autopreis entwickelt oder wie haben sich die Mieten entwickelt, dann ist das nicht gleich die Inflation, weil man ja zum Beispiel auch heizen muss und Heizkosten gingen runter. Und naja, gibt auf jeden Fall diesen Warenkorb. Und das Statistikamt von, der, von China hat dann behauptet, ja, der Grund, warum jetzt die Inflation in China so schwach ist, das liegt an den Agrarpreisen. Weil ja das Wetter so gut war und weil die Erden so gut waren, sind die Agrarpreise so runtergekommen. Das stimmt natürlich auch zu, zu gewisser Weise. Aber dass der chinesische, dass der chinesische Warenkorb hauptsächlich aus Lebensmitteln besteht, war immer stark zu bezweifeln. Und merkt man so ein bisschen diese politische Sache. Es ähm, sind ja vor kurzem, die Jugendarbeitslosigkeit wird nicht mehr veröffentlicht. Und die chinesische Wirtschaft ist nicht im besten Zustand. Und es, 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 es schwächelt so ein bisschen. Und das bringt Druck auf die Regierung, die ja dieses Versprechen hat, hey, ihr habt keine Demokratie, aber wir bringen euch Wohlstand. Das hat sie in den letzten 20 Jahren mit Perfektion geliefert, aber jetzt schwächelt es halt langsam und ähm, deswegen wird die Regierung unruhig. Also was kann man sagen, China weiterhin äh, schwach, kommt nicht so richtig aus dem Quark raus, wird es aber auch nicht schlechter, so wie es in Europa wieder den Anschein macht. Für uns als Getreidehändler heißt das also, die Fat Rally hat dem Getreidemarkt geholfen. Und zum Teil mitgerissen. Jetzt läuft diese Rallye aber so langsam aus und die, der Wind scheint sich etwas zu drehen. Vor allem eben in der Europäischen Union und auch in den USA gibt es Anzeichen. Deswegen dieser unterstützende Faktor der Makrowelt, der ist aktuell am Schwinden und wird vom Unterstützer vielleicht zum Gegenwind.
2: Und jetzt folgt der zweite Teil von unserem Interview mit Florian Hildebrand von Stonex. Es macht sicherlich Sinn, zunächst den ersten Teil von letzter Woche zu hören, da das Interview aufeinander aufbaut. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß dabei.
1: Nachgefragt. 2017 oder 2018 hatte ich mal ein Forschungsprojekt an der Uni gemacht zum Thema Milchmarkt. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt, oder kurz davor, glaube ich, war es, wie, wie genau wie du geschrieben hast, Magermilch-Future äh, und Butter-Future zusammen äh, bilden dann quasi die Rohmilch nach. Äh, jetzt gibt es ja mittlerweile eine Rohmilch-Future und ich, ich nenne jetzt einfach mal den Titel von meinem äh, damaligen Projekt, <lacht> nämlich das war, wer kauft schon Rohmilch-Futures?
0: Ja, äh, spannend. Ähm, ich kann die Frage so beantworten. Sehr, sehr viele äh, Marktteilnehmer <lacht> ähm, sind in diesem Bereich äh, unterwegs. Da, da, ähm, vielleicht an der Engagement. Stelle. <lacht>
2: oder? Ja.
0: Ja, äh, auch das stimmt. Ähm, es ist so, ähm, es gibt ein Rommel Future, das ist in der Tat richtig. Ähm, vielleicht an der Stelle. Wir haben insgesamt weltweit drei Börsen, an denen Milchprodukte gehandelt werden. Wir haben auf der einen Seite die CME ähm, in Chicago, wir haben die EX in Leipzig in Deutschland, da werden Milchprodukte gehandelt und wir haben eine Kombination aus SGX und NZX, ähm, die Börsen in Singapur und Neuseeland, die eben ebenfalls ähm, Milchfutures anbieten. An der EEX ist es so, dass Magermilchpulver, Butter, Molkenpulver gehandelt wird, ähm, by the way, 5 Tonnen Kontraktgröße, ähm, cash also Cashgesettelte Kontrakte und es gibt so einen sogenannten Rohmilch-Future. Die Liquidität in dem, speziell jetzt in diesem Rohmilch-Future, ist nicht wirklich hoch, das hat was mit den Kontraktspezifikationen zu tun und deshalb ist es so, dass aktuell, wenn Rohmilch gehandelt wird, das vor allem im OTC-Markt
2: passiert. Kannst du, kurzer in Einwurf... Ja? OTC, sag mal zwei Wörter oder zwei Sätze dazu.
0: Ja. Ähm, mit OTC-Markt ist gemeint, es ist ein Over-the-Counter-Markt. Diese Over-the-Counter-Märkte werden von Banken oder Finanzdienstleistern, eben wie wir es beispielsweise sind, betrieben. Das heißt, von der Struktur her funktioniert das Ganze wie eine Börse auch. Das heißt, wir stellen einen Markt zur Verfügung, in dem gibt es Käufer, in dem gibt es Verkäufer. Die Funktion des Clearinghouses, ähm, die man von einer normalen Börse oder die man von einer Börse kennt, so muss man sagen, wie der EEX, Euronext, etc. pp., ähm, das übernimmt in dem Fall der Finanzdienstleister, also in dem Fall Stonex. Dieser OTC-Markt ist für den Milchmarkt in Europa ein sehr, sehr wichtiger Markt. Ähm, zum einen, weil wir hier nicht nur die drei genannten Futures, die auch an der EEX gehandelt werden, Butter, Magermilchpulver, Molkenpulver, die gibt es auch in Swap-Form im OTC-Markt. Im OTC-Markt gibt es darüber hinaus aber beispielsweise noch Vollmilchpulver. Es gibt ähm, Gouda, Mozzarella, Cheddar kann gehandelt werden, es können Optionen auf Magermilch, Pulver, Butter gehandelt werden und es kann eben Rohmilch gehandelt werden. Und das funktioniert wirklich oder das läuft wirklich sehr, sehr gut, dieser Rohmilch-Swap, basierend auf der deutschen Notierung. Und um jetzt auf deine Frage wieder zurückzukommen, wer handelt das eigentlich? Es ist letztendlich die komplette Supply Chain, die hier handelt mit diesen Swaps oder auch mit den Future-Kontrakten ähm, betreibt. Unsere Kundengruppe im Bereich Milch setzt sich auf der einen Seite zusammen aus mit größeren Milcherzeugern, muss man sagen, oder meistens sind es dann juristische Personen, die eben Milcherzeugung betreiben, irgendwelche ostdeutschen oder norddeutschen Großbetriebe. Wir haben die Molkereien natürlich ganz stark engagiert, die auf der Verkaufsseite auch stark ähm, unterwegs sind und Liquidität in den Markt bringen. Wir haben die Trading-Unternehmen, die Liquidität in den Markt bringen. Wir haben die Enduser oder wir sagen Enduser dazu. Darunter sind, ähm, oder verstehen wir, Schokoladenhersteller, Großbäckereien, ähm, Pizzahersteller etc. pp. Das sind so klassische Enduser. Wir haben nichtsdestotrotz den Lebensmitteleinzelhandel engagiert im Bereich Hedging ähm, an den Terminmärkten für Milch. Die Multinationals sind auch ganz stark vertreten. Das sind so unsere Kunden, die eben entweder eben diesen Rohmilchkontrakt oder aber natürlich auch die ganzen anderen Kontrakte ähm, entweder dann ja auf der Verkaufsseite handeln oder eben auf der Kaufseite handeln. Und das Besondere ist eben bei den cash-gesettelten Kontrakten, es ist nicht notwendig, anders als bei den Weizen, RAPS-Kontrakten, die wir von der Euronext kennen, den Kontrakt ähm, zu schließen, weil man sonst eben Gefahr läuft, oder was heißt Gefahr läuft, sondern sonst in die Andienung kommt. Ähm, das haben wir nicht. Die EX-Kontrakte, genauso wie auch die Swaps, werden gegen den Index abgerechnet, also einen Index von physischem Rohstoff. Und für die Magermilchpulver, Butter, Molkenpulverkontrakte ist das eben gegen die französische, die niederländische und die deutsche Notierung werden die Produkte letztendlich abgerechnet. Das heißt, man läuft nicht oder man hat nicht die Notwendigkeit, den Future auch wieder zu schließen, sondern man kann die Position eröffnen, laufen lassen und am Ende wird man gegen den Index eben abgerechnet
2: Genau, wir, wir hatten in äh, in der letzten Folge ausführlich darüber gesprochen, wie die Andienungsmodalitäten beim Raps-Future sind und was das eigentlich für einen Einfluss dann auch auf die Preisbewegungen am Ende hat. Und äh, dieser Teil ist quasi bei diesem Future komplett rausgenommen. Aber du sagtest ja auch ähm, viel oder ein wichtiger Bereich ist auch OTC, Over-the-Counter. Das heißt, ihr baut quasi einen Markt auf, wo ihr Käufer und Verkäufer von diesen Futuren habt. Und warum machen die das? Weil der Markt wahrscheinlich auch nicht so liquide ist, wie jetzt beispielsweise im Weizenmarkt, richtig?
0: Ähm, genau, also dazu muss man wissen, es gibt natürlich den Milchmarkt erst seit 2008, 2009 ungefähr. Ähm, seit dem Zeitpunkt gibt es übrigens auch schon den OTC-Markt. Es ist so, dass der börsliche Markt an der EEX beispielsweise, aber ähnlich auch an der SGX, NZX, dass da einfach noch nicht so wirklich die Historie da ist. Das heißt, der Markt muss sich auch erstmal entwickeln. Und wenn man sich die Volumen anschaut, die an der EEX gehandelt werden, muss man einfach sagen, der Markt entwickelt sich auch sehr positiv. Wir haben von 2019 auf 2020 13 Prozent Wachstum, von 20 auf 21 32 Prozent, von 21 auf 22 46 Prozent Wachstum, wir haben Stand heute 14 Prozent Wachstum verglichen mit dem Vorjahr. Also man sieht hier wirklich einen kontinuierlichen Anstieg der gehandelten Mengen. Nichtsdestotrotz, wie du schon sagst, ist der OTC-Markt eben ein sehr wichtiger Markt. Man muss vielleicht vorweg nochmal sagen, dadurch, dass der Markt nicht liquide ist, ist auch der On-Screen-Handel nicht wirklich praktikabel. Das heißt, wenn man sich heute im Handelssystem mal die Milchprodukte anschaut, egal ob jetzt Magermilchpulver, Butter oder Wolkenpulver, ist es teilweise so, dass man vielleicht Käufer, Verkäufer mit fünf Lots auf jeder Seite vielleicht bis Mitte des Jahres sieht, vielleicht auch mal bis Ende des Jahres. Fünf Lots an der Stelle, ein Lot sind 25, äh, ein Lot sind fünf Tonnen, das heißt, wir reden hier über 25 Tonnen auf der Kauf- auf der Verkaufsseite. Das ist natürlich volumenmäßig für wenig Beteiligte spannend, diese relativ geringe Menge. Dazu muss man auch wissen, ich hatte es eben schon mal gesagt, im physischen Markt wird oftmals in Quartalen gehandelt. Und wenn ein Marktteilnehmer Risikomanagement betreiben möchte, dann möchte er, dass seine Order, die er im Quartal platziert hat, weil jeder Monat einzeln gehandelt werden kann, möchte er auch, dass es zu einer Ausführung kommt, in jedem Monat zum gleichen Preis mit der gleichen Menge. Wenn ich das Ganze jetzt on screen platzieren würde und ich würde da meine 100 Tonnen in Q1 beispielsweise platzieren und ich bekomme aber nur ein Fill für 20 Tonnen im Januar, Februar, März wird nicht angefasst, dann ist das nicht zufriedenstellend, dann ist das mit dem Hedge wird der derjenige, der
2: ihn eben platziert hat, nicht wirklich gilt. Jetzt könnte ich mir deshalb, nur noch mal, um um das plastisch zu machen, weil eine Molkerei, nur mal als Beispiel, zum Beispiel an den LEA verkauft hat, vielleicht ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, will diese Preise jetzt in irgendeiner Form absichern und dann wäre es halt blöd, wenn sie nur ein Viertel davon absichern könnten.
0: Genau, ähm ob jetzt LEH das beste Beispiel ist, weiß ja, ich jetzt aber, nicht, okay, aber sagen wir einfach mal. Ist. Ja, genau, genau. genau äh, sagen wir einfach mal, Sie haben Export, ja. äh, sie haben exportiert, Sie haben einem Preis garantiert für eine gewisse Laufzeit. Das soll, soll jetzt eben abgehatcht werden. Ähm, und weil das so ist, weil die Marktteilnehmer in diesem Markt, der sich noch im Aufbau befindet, aber wie gesagt, stark wächst, ist es einfach so, dass dieses Voice Brokerage gang und Gebe ist in dem Markt. Das heißt, mit all unseren Kunden stehen wir entweder per Messenger, ähm, WhatsApp oder IceChat, Bloomberg, Reuters, was auch immer, E-Mail, Telefon, im Prinzip im ständigen Austausch und wenn jetzt hier jemand kaufen, verkaufen will, ähm, bekommen wir die Order von dem Kunden eben reingerufen und wir wissen dann ganz genau, okay, wir wissen, der Kunde ist Käufer Q1, Q2 Butter für die und die Menge, kontaktieren wir den nochmal, ob der das Ganze kaufen möchte. Das heißt, der Markt ist von Voice Brokerage geprägt, muss man sagen. Wenn das Ganze zum Abschluss kommt, besteht die Möglichkeit, dass die Kontrakte über die sogenannte Trade Registration Funktion, an anderen Börsen heißt es Block Trade Funktion, dann im, in den Markt letztendlich gebucht werden. Das heißt, es ist transparent, welche Menge, welcher Preis ähm, zu welcher Zeit letztendlich gehandelt worden ist. Das heißt, Voice Brokerage ist gang und Gebe in dem Markt und ähm, mit diesem Voice Brokerage das gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, diese Märkte zu entwickeln. Das heißt, wir, wenn wir ein neues Produkt haben, beispielsweise wie so ein Rohmilchswap, Hilft uns das einfach, dieser ständige Austausch mit den Kunden in Kontakt zu treten, zu sagen, hier ähm, könnte das was sein, ist es nicht vielleicht sinnvoll, euer Festpreisprogramm, was aktuell noch auf Pulver, Butter läuft, ob wir das nicht vielleicht ähm, ergänzen durch den Rohmilch-Swap, weil in gewissen Marktphasen einfach der Rohmilch-Swap besser geeignet ist als die stark volatilen Commodities, ähm, also das heißt, wir entwickeln diese Märkte und zu der Entwicklung der Märkte gehört einfach auch, dass wir nah am Kunden sind, also ich bin und meine Kollegen logischerweise auch. Wir sind extrem viel unterwegs, machen ganz viel Consulting, also Education auf der einen Seite, aber auch gezielt Consulting. Also wir haben eigenes Team, was nur Consulting eben betreibt, um die Marktteilnehmer, die in der Vergangenheit noch überhaupt keine Berührungspunkte mit dem Thema Preisrisikomanagement hatten, dass man die eben so mitnimmt und in den Handel letztendlich integriert. Und das führt einfach dazu, dass eben die Handelsvolumina an der EEX so stark
2: ansteigt. Genau, und das, das ist vielleicht auch nochmal ein äh, guter Kommentar, nämlich, eure Geschäfte, die ihr jetzt in diesem Bereich macht, die auch im, an der äh, Börse gehandelt werden, die kommen da auch vor. Das heißt, diese Preisveränderungen, die da vielleicht passieren, die sieht man auch und das ist jetzt nicht irgendwie was komplett Separates, was, was intransparent wäre.
0: Nee, ähm, das ist äh, völlig transparent. Wir über WhatsApp beispielsweise, wir teilen permanent die gehandelten Preise, die gehandelten Mengen mit, die wir im OTC-Markt handeln. An der Stelle vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil das nicht bei jeder Bank oder bei jedem Finanzdienstleister klar ist. Wir nehmen keine eigenen Positionen. Das heißt, wir konzentrieren uns rein auf das Vermitteln von Kauf. Oder letztendlich von Kauf- zu Verkaufsinteresse. Das heißt, wenn es so sein sollte, dass irgendein Kunde beispielsweise Rohmilch, den Rohmilchswap kaufen will, Q2, und wir finden eben nicht genügend Käufer oder nur Käufer für eine gewisse Menge, ja, dann ist das halt leider so. Wir würden uns das auch anders wünschen, aber wir nehmen keine eigenen Position, weil wir der Meinung sind, man kann nicht neutral im Markt auftreten, wenn ich auf der einen auf der, auf der gleichen Seite letztendlich das gleiche Produkt handel und Interesse daran habe gewisse Rohstoffe zu verkaufen, kaufen etc.
1: Was ein gutes Stichwort ist, nämlich Spekulationen und Spekulanten. Ich, ich habe ja am eigenen Leib oder jeder hat bestimmt schon mal die leidvollen Erfahrungen gemacht, dass in, besonders in einem illiquiden Markt wenig Spekulanten sind. Und äh, ja, vor allem, weil eben wenig Spekulanten da sind, der Markt da besonders illiquide ist. Jetzt hast du vorher angedeutet, dass es auch im äh, Milchmarkt äh, Händler gibt oder Trader. Du hattest es vorher mal irgendwie in dem Nebensatz das erwähnt. Wie sieht es da so aus? Gibt es Spekulanten im Milchmarkt?
0: Nein. Also den Spekulanten, so wie wir uns den vorstellen, der ähm, ein Finanzspekulant, der verschiedene Märkte handelt, ähm, einfach wo er schnell in den Markt rein kann, auf eine gewisse Marktbewegung spekuliert und dann schnell den Markt wieder verlässt. Das haben wir im Milchmarkt nicht. Wir haben, denke ich, einen sehr, sehr guten Überblick ähm, über die Marktteilnehmer im Milchmarkt, weil man muss einfach sagen, dass, ja, der Großteil über uns läuft. Also ähm, ich denke, wir haben einen Marktanteil von grob 90 Prozent an den EEX-Volumina, ähm, die ge dort gehandelt werden. Das heißt, wir haben hier einen ganz guten Überblick über den Markt und diese klassischen Finanzspekulanten sind nicht im Markt. Natürlich kann es sein, dass Marktteilnehmer, die aus der Milchbranche stammen, dass die eine gewisse Position einnehmen, dass die Butter kaufen, weil sie meinen eben, dass der Buttermarkt steigt, weil wenig Rohstoffverfügbarkeit am Markt ist. Das gibt es natürlich. Aber den klassischen Finanzspekulanten gibt es eben ähm, in den Milchmärkten hier in Europa nicht. Was natürlich damit zu tun hat, der On-Screen-Handel findet nicht, der findet statt, muss man ganz klar sagen. Aber mit der Menge von 25 Tonnen wird vielleicht so ein Spekulant nicht wirklich glücklich. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, wir haben eben diesen starken, ähm, Voice,
2: ja, Voice gebrokerten Telefon, Markt, ähm, Telefonmakler Ja, ja richtig äh,
0: Telefonmarkt, äh, es gibt auch deutsche Wörter dafür, genau ähm, und das ist einfach nicht so, wie ich in anderen Märkten, ich kaufe einfach mal keine Ahnung, 250.000 Tonnen Weizen, hoffe, dass es hochgeht, und dann verkauft es relativ schnell wieder, das funktioniert einfach nicht im Milchmarkt und deshalb ist der Markt kein Markt, wo Finanzspekulanten aktiv sind
1: Jetzt haben Spekulanten aber doch eine wichtige Funktion, weil sie eben Liquidität bringen, weil sie auch Preisextreme häufig dämpfen, entgegen der öffentlichen Wahrnehmung, weil, wie die ja vor allem negativ gegenüber Spekulanten ist. Aber ich denke, jeder Trader äh, ja, hat das schon selbst mitbekommen, sobald die Spekulanten weg sind, dann wird es äh, ungemütlich im Markt. Gibt es Molkereien, die dann so ein bisschen diese Funktion von dem Liquiditätsgeber übernehmen oder ist es wirklich... Ein Markt, der extrem krasse Preissprünge dann hat, weil entweder wollen alle kaufen oder es wollen alle verkaufen.
0: Ähm, beste Beispiel ist der aktuelle Buttermarkt. Ähm, wir haben momentan einfach die Situation, dadurch, dass in der Regel oder dass letztendlich nur Marktteilnehmer in dem Markt aktiv sind, die wirklich aus der Milchbranche stammen, ist letztendlich jedem bekannt, dass die Butterproduktion momentan eher niedrig ist durch die hohen äh, Sahnepreise, Fettpreise etc. Pp. Das heißt, und das genau das Bild sieht man eben am Terminmarkt, wir haben massives Kaufinteresse auf der Kaufseite bei der Butter, wir haben wenig bis keine Verkäufer im Markt, die Liquidität auf die Verkaufsseite bringen und in so, eine, in so einer Situation wäre es natürlich gut, wenn man Marktteilnehmer hätte, die eine andere Marktmeinung haben und die dann für die nötige Liquidität eben sorgen. Weil momentan ist es so, der Markt, ich glaube von gestern auf heute, um 200 Euro gestiegen die Tonne. Das ist halt extrem und genauso extrem kann es natürlich auch wieder nach unten gehen, wenn dann massives Verkaufsinteresse eben in den Markt kommt.
2: Jetzt hattest du ähm, schon am Anfang darüber gesprochen, dass auch Landwirte aktiv sind äh, am Börsenplatz letztendlich ähm, und äh, sich dort auch teilweise absichern. Das sind wie du sagtest, sehr große Landwirte. Und gleichzeitig steckt dieser Markt ja eher noch in den Kinderschuhen. Das heißt, nicht so viele Marktteilnehmer und wahrscheinlich gerade auf der Erzeugerseite sind dabei. Kannst du da nochmal vielleicht so ein bisschen Überblick geben? Erstens, wer sind das, die hier teilnehmen? Und zweitens, was siehst du denn in anderen Ländern und Regionen, was sich da so im Thema Milchvermarktung aus erzeuger sich tut? Oder wo gehen wir vielleicht ja. hin?
0: Also ich denke, der Markt in den USA, wenn man jetzt nur auf die Milcherzeuger schaut, ist ähm, am weitesten entwickelt, was das eigene Risikomanagement der Milcherzeuger angeht. In den USA ist es so, und das konnte ich mir vor ein paar Jahren auch ähm, selber vor Ort ein Bild von machen, in der Regel ist es so, dass die professionelleren Betriebe in den USA auf der einen Seite eigenständig Hedging betreiben eben, man hat einen eigenen äh, Trading-Account und ähm, nimmt hier eben je nach Marktlage die Absicherung vor. Zudem werden eben auch dort von Molkereien verschiedene, nennen wir es mal Festpreisprogramme oder Farmgate-Programme angeboten, die ebenfalls als äh, Risikomanagement-Tool genutzt werden. Oftmals ist es so, ähm, vor allem hier in Europa, dass diese Farmgate-Programme oder diese Festpreisprogramme eben begrenzt sind, was das Handelsvolumen angeht. Also teilweise zwischen 30 und 50 Prozent der Milchmenge können darüber abgesichert werden. Das heißt, der Milcherzeuger hat seinen eigenen Trading-Account, ähm, nutzt ihn für Risikomanagement, er nutzt das Molkereiprogramm was natürlich Vorteile hat. Er muss keine Initial Margin hinterlegen, er muss keine Variation Margin aushalten. Das übernimmt letztendlich die Molkerei für ihn. Basisrisiko liegt bei der Molkerei, also hat Vorteile, das Molkereiprogramm zu nutzen. Und auf der anderen Seite gibt es Versicherungsprogramme noch in den USA, die gibt es hier in Europa nicht. Und der Milcherzeuger in den USA nutzt dann den Milchpreis, den die Molkerei auszahlt, eben auch noch als gewisses hat gewisse Risikostreuung. Das heißt, in den USA kann man sagen, bis zu vier Säulen sind möglich. Wenn ich hier nach Europa schaue, gleicht sich das bei den professionell aufgestellten Betrieben mehr und mehr diesem amerikanischen Modell an. Das heißt, der Milcherzeuger hat einen eigenen Trading Account, um hier Risikomanagement zu betreiben. Er nutzt die Festpreismodelle der Molkerei, sofern sie dann angeboten werden. Und ähm, im, oder die dritte Säule ist dann der, der klassische Milchpreis von der Molkerei. Man muss sagen, die Nachfrage nach diesen Festpreismodellen steigt extrem an. Das hatte ich eben beschrieben. Es sind auf der einen Seite die Molkereien, die diese Modelle implementieren wollen, weil man einfach merkt, dass mit diesen Modellen oder dass das benötigt wird oder dass das gefordert wird von den Milcherzeugern. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, diese Modelle entwickeln sich permanent weiter, weil auch die Tools, die am Terminmarkt angeboten werden, also vor allem im OTC-Markt angeboten werden, sich ständig weiterentwickeln.
2: Machen wir vielleicht mal so einen kleinen Blick auch in die Zukunft, Oder vielleicht wolltest du da eh gerade drauf eingehen, ähm, ja. weil die gerade Festpreise, ich meine, wir hatten es in den letzten Jahren jetzt auch bei den anderen Produkten, wie Getreide, wie Ölsaat und so weiter, erlebt, wenn man vorher alles fixiert hat und dann kommt ein Krieg und dann verändert sich alles, dann ist man manchmal auch der Dumme und äh, gleichzeitig in anderen Marktphasen ist natürlich super. Das ist halt Risikomanagement auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ja auch nicht jeder Input abgesichert werden und entsprechend, wo, wo geht es hin? Also was was sind so innovative Produkte? Ja,
0: es ist in der Tat so, dass die Festpreismodelle, als sie eingeführt worden sind, damals noch Back-to-Back -Back basiert. Das war natürlich ein tolles Tool für die Milcherzeuger und das ist auch stark angenommen worden. Das hat sich dann weiterentwickelt. Die Börse wurde liquide. Das heißt, es war auf einmal ein börsenbasiertes Modell. Jetzt ist es so, ich habe eben über den Rohmilch-Swap gesprochen, den es gibt, der wird implementiert. Das heißt, Molkereien haben heute die Möglichkeit zu sagen, Entweder biete ich das Ganze basierend auf Pulverbutter an oder ich biete das Ganze auf Basis ähm, Rohmilch an. Teilweise ist es so, der Markt für Commodities ist extrem volatil und da kann es sinnvoll sein, das Ganze über den Rohmilchkontrakt anzubieten, weil hier einfach letztendlich die gesamte deutsche Milchindustrie abgebildet wird. Wir haben die Commodities, wir haben die die ähm, die... Brands, sage ich mal, die ähm, hier vertreten sind, wir haben die LEH-Kontrakte, die hier abgebildet werden, also das heißt, wir haben hier eine breitere Streuung, das heißt, diese Volatilität, die wir in den Commodities sehen, hat teilweise... Den Vorteil natürlich für Milcherzeuger, da ich extrem hohe Preise absichern kann, teilweise, wenn der Markt aber nach unten geht, ist es teilweise besser, das Ganze über den Rohmilchkontrakt abzusichern. Das heißt, das wird implementiert von den Molkereien an der Stelle. Und ein anderes Thema, was du ansprachst, ähm, war genau letztes Jahr ein Riesenproblem. Wir hatten die den Krieg, oder beziehungsweise wir haben den Krieg ja immer noch in der Ukraine, aber es gab den Krieg in der Ukraine, auf der anderen Seite sind die Preise durch verschiedene Marktgegebenheiten massiv nach oben geschossen und dann war es einfach so, dass sich Milcherzeuger beispielsweise auf dem Niveau von 45 Cent, 50 Cent abgesichert haben. Das waren Preise, die wir bis dahin noch nie gesehen haben. Das heißt, die Nachfrage nach diesen Preisen war relativ hoch. Das Ungünstige für die milcherzeuger die sich da abgesichert hatten, war aber, dass logischerweise auch die Futterkosten massiv gestiegen sind, durch den Krieg beispielsweise. Ähm, gleichzeitig sind die Preise nach oben geschossen und die Molkereien konnten teilweise Preise jenseits der 60 Cent auszahlen. Das hat zu einer gewissen Unzufriedenheit geführt bei den Milcherzeugern und gewisse Unzufriedenheit, muss man sagen, ist noch teilweise gelinde <lacht> formuliert. Die Unzufriedenheit war teilweise massiv. Ähm, die irischen Molkereien, die wie soll ich sagen, der Druck, der da auf die Molkereien ausgeübt worden ist von der Politik, von den Bauernverbänden etc., das war massiv. Das hat man sogar hier in der Presse lesen können. Und dann waren es wieder die irischen Molkereien, die damals auch schon mit den ersten Festpreismodellen begonnen haben, die sich überlegt haben, mit unserer Unterstützung, ähm, wie können wir hier Modelle schaffen, wo der Milcherzeuger auf der einen Seite nach unten eben abgesichert ist. Aber wenn beispielsweise Inputkosten wie Futter, wie Energie ähm, ansteigen, dass diese Faktoren eben aufgefangen werden können. Und jetzt ist es eben so, dass wir Modelle implementiert haben, das heißt, wir sichern uns hier entweder über Pulver, Butter oder Rohmilch ab, haben gleichzeitig aber noch ähm, Mechanismen implementiert, wenn jetzt beispielsweise der Futterpreis oder der Futter das Futter, sagen wir e es einfach so, ansteigen sollte, dass wir hier eben eine gewisse Kompensation an den Milcherzeuger zahlen können. Das heißt, hier geht es eher um das Thema Margensicherung anstatt ähm, einen Festpreis hier. Das wird sehr, sehr gut angenommen. Und das war ein Thema, was wir eben ähm, aus dem letzten Jahr gelernt haben. Aufgrund der Tatsache, dass wir eben vor grob ein bis anderthalb Jahren ähm, Optionen eingeführt haben, ähm, konnte man das Ganze umsetzen. Und ähm, jetzt ist es so, dass, wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, dass wir teilweise weggehen von diesen Festpreismodellen hin zu Mindestpreismodellen. Das heißt, dass der Landwirt sich absichert auf einem gewissen Niveau, wenn der Markt sich aber massiv nach oben entwickeln sollte, so wie wir es beispielsweise letztes Jahr gesehen haben, dass dann eben der Mindestpreis Bestand hat, aber einfach, dass eine zusätzliche Prämie oder eine zusätzlicher Aufschlag auf den Mindestpreis gezahlt wird, um einfach den Milcherzeuger an dem Anstieg der Märkte teilhaben zu lassen. Und das, diese Entwicklung ist einfach möglich, weil sich relativ viel tut im Bereich der, der Börsen oder der OTC-gehandelten Produkte. Ein anderer Bereich, wo sich stark was tut, ist das Thema Käse. Da hat die EEX ähm, vor ja vor grob anderthalb Jahren, Anfang oder fast zwei Jahren, muss man schon sagen, die Initiative gestartet, dass Käsepreise per Call-Around ermittelt werden. Das heißt, die Börse erfasst Preise für Mozzarella, für Gouda, für Cheddar Malt, Cheddar Curd. Ähm, also einzelne Preise, da können Molkereien, beziehungsweise alle Marktbeteiligten, die die Produkte handeln, können Preise melden, die maximal drei Monate in die Zukunft gehen, mindestens ein Truckload. Die Börse bildet basierend auf einem Mechanismus, einen Durchschnittspreis, die höchsten, die niedrigsten Werte fallen raus und dann ist es eben so, dass die Börse diese Kontrakte oder beziehungsweise diese Preisreihen zur Verfügung gestellt hat, dass wir basierend auf diesen ex preisen die man für Käse feststellt, eben OTC-Produkte anbieten können. Und wenn man jetzt weiß, dass grob 50% Prozent der deutschen Milch in die Produktion von Käse geht, sieht man auch oder ist das eine Erklärung zum einen dafür, warum die Handelsvolumina an der EEX einfach noch nicht so groß waren, weil 50 Prozent der Marktbeteiligten konnten einfach nicht handeln, weil die gar kein, kein Pulverbutter hergestellt haben. Auf der anderen Seite zeigt das auch die Wachstumschancen, die wir in dem Markt sehen, weil jetzt auf einmal 50 Prozent mehr Marktteilnehmer, wenn man es jetzt mal grob sagt, eben in dem Markt aktiv sein können. Und ähm, da passiert relativ viel in dem Markt und das ist einfach das Spannende. Wenn Produkte benötigt werden, dann werden diese Produkte eben implementiert. Ähm, erst im OTC-Markt und teilweise dann eben auch von der Börse übernommen.
2: Jetzt klingt das, glaube ich, für jeden Milchlandwirt, der hier zuhört, spannend, weil das heißt ja, dieser Markt entwickelt sich gerade rasant. Es wird mehr Vermarktungsmöglichkeiten oder Absicherungsmöglichkeiten. Ich meine, man muss auch immer fair dazu sagen, Absicherung kostet immer Geld. Die Frage ist, wie viel, aber je mehr Produkte es gibt, desto günstiger wird es in der Regel auch, wenn Liquidität in den Märkten ist. Das, das was dafür sorgt, ihr ja im Grunde. Und was muss der jetzt tun? Sollte der jetzt einfach zu euch kommen, am besten ein Konto eröffnen oder, oder wie ist jetzt eigentlich die Vorgehensweise für einen Milcherzeuger, wenn, wenn er mehr darüber lernen will, aber auf der anderen Seite vielleicht auch aktiv werden will?
0: Ja, ähm, das Thema Kosten vielleicht erst nochmal, um ehrlich zu sein, diese Festpreismodelle sind nicht wirklich kostenintensiv für die Milcherzeuger. Die Trading-Fees sind letztendlich zu vernachlässigen. Ähm, die Molkereien haben natürlich gewisse Handlings-Fees. Ähm, auch das muss natürlich berücksichtigt werden. Wir haben Finanzierungskosten für Initial-Variation-Margin. Ähm, klar, das muss berücksichtigt werden, aber das findet alles in einem sehr, sehr geringen Rahmen statt. Ein Thema ist natürlich das Basisrisiko. Ja. Ähm, nicht jede Molkerei produziert Magermilch, Pulver, Butter. Vielleicht ist es ähm, so, dass Molkereien nur Magermilchpulver, äh, sorry, Magermilchkonzentrat und Rahm beispielsweise ähm, produzieren. Dann haben wir einfach ein gewisses Basisrisiko. Das muss natürlich berücksichtigt werden. Ähm, und deshalb ist es so, dass natürlich nicht eins zu eins die Preise, die sich aus Pulver Butter ergeben, direkt abgesichert werden können. Darüber hinaus muss ich sagen: für die meisten Milcherzeuger ist es der beste Weg, sich an die Molkerei zu wenden und sich zu erkundigen, ob zum einen diese Festpreismodelle eben bestehen und wenn nicht, ob man nicht darüber nachdenken kann, diese Festpreismodelle einzuführen, weil die Regulatorik hat sich geändert. Es kann heute nicht mehr jeder, so wie es früher der Fall war, einen Account eröffnen bei einem Broker, sei es jetzt bei uns oder bei anderen Finanzdienstleister. Das ist durch eine neue Regulierung der BaFin schwieriger geworden, es Funktioniert einfach nicht mehr so einfach, wie es in der Vergangenheit der Fall war und man muss auch einfach sagen, für kleinere Milcherzeuger besteht immer die Problematik, dass wenn ich eigenständig an den Terminmarkt gehe und das Ganze über Pulver Butter abbilden muss und ich keinen Zugang zu unserem OTC-Markt habe, dann ist eben die Mindestmenge, die ich handeln muss, 100.000 Kilogramm. Und wenn ich jetzt ein kleinerer Milcherzeuger bin, dann sind 100.000 Kilogramm pro Monat einfach zu viel. Ja. Da kann man natürlich sagen, ja okay, ich sichere 100.000 Kilogramm für ein Quartal ab, kann man alles machen, aber es hat ein hohes Basisrisiko zur Folge. Das wollen wir ja eigentlich eben nicht haben, dass wir Risiken haben und deshalb ist das für viele Milcherzeuger auch einfach ungeeignet, direkt eigenständig die Produkte wie Magermilchpulver, Butter zu handeln. Und nochmal, es ist auch immer schwieriger geworden durch die Regulatorik, die sich da kürzlich noch geändert hat. Und deshalb ist aus unserer Sicht immer noch der beste Weg, dass man die Molkereien kontaktiert und eben hier nicht in Erfahrung bringt, ob man hier so ein Festpreismodell anbieten kann. Es gibt da Softwarelösungen, die die ermöglichen eine relativ ähm, einfache Abwicklung, das heißt, es gibt eine Softwareplattform, da können Milcherzeuger letztendlich, oder da werden die Festpreis der Molkerei eingestellt, der Milcherzeuger kann sagen, okay, ich möchte hier äh, so und so viel Kilogramm auf dem und dem Termin vermarkten, das Ganze wird von der Molkerei gesammelt, an uns übertragen, wir hedgen das Ganze, es wird an den Milcherzeuger zurückgespielt. Also es sind sehr effiziente Prozesse, die da ablauf ablaufen und da, ist aus unserer Sicht immer noch am besten, wenn der Milcherzeuger erstmal auf die Molkerei zugeht. Wenn man natürlich die kritische Größe übersteigt, wenn man ähm, teilweise vielleicht die juristische Person ist oder schon Erfahrung hat im Bereich Risikomanagement, eigenständig schon gehandelt hat in der Vergangenheit, dann besteht eben die Möglichkeit, unter gewissen Umständen eben eigenständig einen Account zu eröffnen und dann macht das natürlich auch Sinn, wenn ich äh, mit 100.000 Kilogramm eben kein Problem habe.
2: Florian, ich möchte dir oder wir möchten dir hier sehr danke sagen, dass du uns einen umfassenden Überblick, nicht nur über den Milchmarkt, sondern auch über die Absicherungsmöglichkeiten, über die Marktteilnehmer, die ja ähm, irgendwo auch wieder ähnlich zu den anderen Märkten sind, aber dann auch wieder ganz anders funktionieren, äh, gezeigt hast. und ähm, das hat uns, glaube ich, allen sehr viel weitergeholfen und am Ende ist ja auch nochmal eine richtige Anleitung gegeben. Was kann man hier machen, wenn man hier innovativ tätig sein will? Wie könnt ihr auch dabei helfen? Ich glaube, dass, das ist auch ein wichtiger Faktor. Wo, wo kann ich da eigentlich oder wen kann ich da anrufen? Und äh, entsprechend vielen Dank dir, dass du hier im Podcast warst und ähm, gerne einmal wieder, wenn wir das Thema
1: Milch tiefer beleuchten.
0: Ja, gerne. Äh, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht und ja, gerne wieder.
1: Wenn euch die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollen, dann schreibt uns über Social Media oder an studio.agrarmarktpodcast.de Produktion,
2: Schnitt und Marketing,
0: Julius Schulte.